0: Goedendag, je luistert naar een van de nu.nl eindejaarspodcast. In deze podcast blikken we terug op de verhalen van 2019. Van binnenlandse verhalen tot sportverhalen, de zaken die 2019 hebben gekleurd, bespreken wij in deze serie. Vandaag gaan we het hebben over Nederlands trots die een miljoenen publiek betoverde. Deze podcast gaat over het jaar van Duncan Lawrence. Eigenlijk het hopen dat een, een, een verloren liefde weer terugkomt.
1: Zo mooi, zo. Ja, ja. ook helemaal van, van deze tijd. En ik denk dat iedereen dit mooi vindt.
0: Als je dit zo zingt op het Eurovisie Songfestival... met deze kracht en deze passie... dan denk ik zomaar dat je zo zeker
2: bij de eerste drie terechtkomt.
1: Ik vind het wel een uh, leuk liedje, maar uh, het is een beetje rustig... dus ik zou het zelf eigenlijk niet echt lachen.
2: Hoe voel je je als je, als Duncan het Songfest wint? Ja, weet je, dat is niet, les 1, weet ik veel, ik weet het ook niet hoe je dan voelt. Is er is niet een soort van boek voor ofzo. Ik, ik weet niet hoe je dan voelt, ik weet niet hoe, ik heb het nog nooit zo gevoeld.
3: This is to music first, always, thank you, thank you!
0: Na 44 jaar met 498 punten en bekeken door 187 miljoen mensen... won Duncan Lawrence dit jaar het Eurovisie Songfestival voor Nederland. Met zijn zeer persoonlijke nummer Arcade won hij de harten van Europa. In deze podcast bespreken we hoe Duncan de kandidaat voor Nederland werd... wat er allemaal achter de schermen gebeurde... en hoe bijzonder deze winst voor Nederland was. Dat doen we met nunl verslaggever Lara Zevenberg.
4: Dat moet je bij het Songfestival niet onderschatten... Ik bedoel, we kijken wel met z'n allen, maar de diehard fans die zijn bij het Songfestival echt het allerbelangrijkste.
0: En oud oudwinnares Getty Kaspers van Teach In.
1: Ik moest wel lachen om die Ikea Lamp, maar het werkte wel. Uh, het was een heel mooi gezicht dat die lamp zo naar beneden komt en je zo naar keek. Het was gewoon heel goed voorbereid.
0: Aan het begin van deze weg naar glorie had iedereen één vraag: wie is Duncan Lawrence?
2: Zingersongwriter Duncan Lawrence gaat Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dat is vandaag door Afro Tros
1: bekendgemaakt. Het leven van Duncan Lawrence staat sinds gisteravond helemaal op zijn kop.
3: Tot gisteren kende niemand me. Dat is gewoon uh, vrij overweldigend, maar het gaat heel erg goed eigenlijk. Ja, ik ben echt ontspannen.
0: Ik kan alleen zeggen zo van de buitenkant, ja, je zag hem gewoon steeds beter worden. En je zag van, ja, dat gaat, iets, dat gaat iets worden. Lara, wist jij wie Duncan was voordat hij voor Nederland naar het Songfestival ging? Nee. Nee?
4: Nee? <laughs> nee, ik denk dat een heel groot gedeelte van Nederland geen flauw idee had. En zo, ik ook niet. Dan moet ik heel erg bekennen, ik ben ook geen The Voice-kijker. Dus dat helpt ook niet, want daar heeft hij mee gedaan.
3: Can you
4: Um, maar heel veel mensen hadden echt toen iets van... Duncan Lawrence, sorry, staan alle bekende Nederlanders op? Of, uh...
0: Ja, inderdaad, want voorheen deden grote A-artiesten mee. Ja. Zoals een Whalen, een Anouk, een treintje Oosterhuis...
4: Nou, voor het Oosterhuis heeft het niet altijd best uitgepakt. Dus op zich is het goed dat we nu iemand, uh, iemand niet bekend hebben gestuurd. Uh, maar zijn carrière voor het, voor het Songfestival. Ja, daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. In elk geval in het, in het openbaar wel wat festivalvalletjes gespeeld. Maar dat is allemaal zo klein dat je het eigenlijk niet echt kan noemen. Uh, dus wat ik zeg, we kennen hem van The Voice. Uh, daar zie je uh, in het team van Ilse Lange terechtgekomen. En zo is hij uiteindelijk ook bij het Songfestival terechtgekomen. Omdat hij Ilse kende.
0: Ja, precies. Want Ilse was zijn coach inderdaad. En eigenlijk. Die, dat coachschap dat is doorblijven voor duur, hè? ook na de voice. Ja,
4: dat zie je vaak bij uh, voice-deelnemers. Marco Borsato die organiseert iedere zomer organiseert die een hele grote barbecue... voor al zijn oud-deelnemers. En dat heb je met heel veel van die artiesten. Die houden toch best wel goed contact met de mensen met wie zij... Uh, nou ja, een goede band hebben opgebouwd in de loop van het seizoen. En dat zag je met Ilse ook. Die is Duncan toch blijven volgen. Uh, en die heeft hem uiteindelijk voorgesteld als, uh, als deelnemer.
0: De Nederlandse selectiecommissie is verantwoordelijk... voor het uitzoeken van de Nederlandse inzending. Het kleine groepje van onder andere Cornel Maas, Jan Smit en Daniel Dekker... kwamen niet met... A-artiesten, zoals Maan of Ellen Clark. Maar met Duncan Lawrence. Lara, weet jij hoe ze bij Duncan kwamen?
4: Ja, Ilse heeft hem voorgesteld. Kijk, het is, zeg maar, er wordt altijd een beetje een rondje gedaan. Van, ja, weten jullie niet nog mensen? Weten jullie niet nog nummers? Zo wordt een beetje gekeken. En er wordt gewoon een hele hoop woord op, op een hoop gegooid. Een heleboel artiesten, een heleboel nummers. En uh, ja, Ilse die heeft toen gezegd... Van, nou, ik, ik weet misschien nog wel iets. Die heeft een stukje laten horen van wat Duncan gemaakt had. Met, natuurlijk met het nummer Arcade. En ja, toen waren ze eigenlijk vrijwel meteen verkocht.
0: Nou, ik hoorde wel eens een keer in een interview... ik weet nog niet of het met Ilse was of met Duncan inderdaad... dat ze een, samen een soort Dropbox hadden, een Google Drive... waar je die dan af en toe wat inzet en dan ging Ilse het luisteren. En zo was ook een van die dingen arcade inderdaad.
4: Nou, jij weet meer dan ik.
0: Nou ja, ik, ik
4: heb me <laughs> goed ingelezen
0: inderdaad. Want we kunnen wel zeggen dat Ilse dus heel belangrijk geweest is voor Duncan... maar ook voor de winst van Nederland.
4: Ja, ze is er ook steeds bij betrokken geweest in Tel Aviv. En je moet ook niet vergeten, ik bedoel, Ilse die is het dichtstbij... De winst gekomen, uh, voorafgaand aan Duncan. Die is tweede geworden met Welen en met de Conde Linnet uh, En daarna, ja, dan blijf je toch een beetje betrokken bij het Songfestival. ze heeft het ook altijd heel erg leuk gevonden. Uh, dus ook in Tel Aviv was ze echt wel een beetje, ja, ze hield een beetje zijn handje vast.
0: 21 januari was de dag dat bekend werd dat Duncan Lawrence voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, Israël zou gaan. De zanger wist zelf dat hij een opmerkelijke keuze was. Zo reageerde hij. De afgelopen jaren deden voor Nederland A-artiesten mee met grote naamsbekendheid. Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen... om op zo'n groot platform te laten zien wat je waard bent. En we maken dan een sprong naar maart, want toen was Duncan te gast in De Wereld Draait Door. Waar hij de wereld liet kennismaken met zijn inzending genaamd Arcade. Ja, aan tafel Kornel Maas en Duncan Lawrence, onze vertegenwoordiger op het aanstaande songfestival. En we hebben een primeur, ik zei het net al, we kunnen straks voor het eerst het nummer dat Duncan in Tel Aviv zal zingen laten horen. We gaan zo kijken naar de clip van Arcade, zo heet het nummer.
3: En het verhaal wat altijd in mijn hoofd rond dus, uh, heeft gesproken was van een dierbaar persoon, want ik op jonge leeftijd ben verloren. En uh, zo, ik heb het er altijd heel moeilijk mee gehad. Zij had een, uh, een lie de liefde van haar leven en die, uh, die was er niet meer op een gegeven moment. En tot het einde heeft zij gehoopt dat hij terug zou komen. En die hoop heb ik uh, hierin gestopt. Het is eruit, het is ja. Geheim. Ja, ja, ja. Het is niet oh. meer geheim. De opluchting is groot, zie het ik. Lekker. Ja. Voelt het lekker? Ja. Het was zo. Het Had was een steen in je buik. Nee, nee het voelt echt. Het voelde, het voelde zo. Gek om zo bezig te zijn met zoiets groots en dat niet te kunnen delen. En ja. nou heb ik het gedeeld, weet je wel. Dat is, <laughs> ja, dat is zo bizar. Dat is echt een heel gek gevoel. Ja.
0: Nederland telt 17 miljoen bondscoaches tijdens een EK of een WK voetbal. Maar zodra het Songfestival nummer bekend werd, hadden we te maken met 17 miljoen muziekkenners. Iedereen had er wel een mening over en schoof die niet onder stoelen of banken. Lara, hoe was jouw eerste reactie op het nummer? Nou, ik moet
4: eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie... redelijk cynisch tegenover Duncan Lawrence stond. Gewoon wat ik bij mezelf ook dacht. Van, ja, waarom sturen we nou niet gewoon een bekende artiest? Maar het nummer was gewoon duidelijk. Meteen al heel sterk. Dat, je hoorde aan alles dat er zaten zoveel componenten... en die het op het Songfestival over het algemeen goed doen... Um, en tegelijkertijd was het heel vernieuwend. En dat hoorde je ook heel veel mensen zeggen: van ja, ik, het is wel heel catchy. En ik heb meteen dat hele hoge heb ik in mijn hoofd zitten. En nou ja, bijvoorbeeld met Calm After the Storm. Toen heeft Albert Verlinde natuurlijk nog gezegd: van nou, als zij hoog eindigen, dan uh, eet ik mijn kruk op. Nou, dat heeft hij uiteindelijk ook letterlijk gedaan. Zijn krukken is verwerkt in de maaltijd, okay. omdat zij tweede werden. Ik heb wel het gevoel dat mensen iets voorzichtiger zijn geworden sinds we, we, we merken dat er zoveel verrassingen kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ja, ook met Duncan was het weer, ja, maar wie is dit dan en hoezo dan? En, nou ja, dat.
0: Maar het nummer reageerde iedereen wel eigenlijk een beetje positief over. Op het he? nummer
4: ja. reageerden mensen ja. in het algemeen heel positief. werd ook meteen veel gedraaid op de radio. Dat helpt natuurlijk ook om, om een soort van stemming te creëren. Uh, ja, en ook in het buitenland uh, waren mensen echt heel erg enthousiast.
0: En uh, was toen eigenlijk ook gewoon gelijk duidelijk van... oké, okay, Nederland maakt een kans op die overwinning?
4: Dat was eigenlijk vrijwel meteen, ja. Uh, de bookmakers, dat, uh, dat, dat zijn... Nou, wij hebben het dan over de bookmakers. Dat is een combinatie van allerlei gokkantoren over de hele wereld. Uh, en die, uh, kwamen, daar kwamen we meteen al best wel hoog in de berekeningen. Dan nou, moet ik zeggen, we stonden er niet meteen op één. Maar dat ging wel echt heel, heel snel. Uh, ook omdat de concurrentie dit jaar, dat werd ook veel gezegd, gewoon minder sterk was.
0: In aanloop naar het festival werd de hype steeds groter. Door bijvoorbeeld een zeer sfeervolle videoclip van Arcade. Je zag Duncan zwemmend in het water op zoek naar vaste land. Ondertussen vroegen sommigen wel af of de billen die voorbij dreven wel van Duncan waren.
2: Duncan Lawrence. Zijn billen kunnen we binnenkort zien in zijn eigen documentaire. Dat is wel heel leuk. In die documentaire zien we de behind the scenes van zijn videoclip. En in die videoclip en de behind the scenes zie je de billen van Duncan.
4: Ik heb echt al superveel mensen hier gesproken. En die kijken er allemaal onwijs naar uit om jouw blote billen te zien. Gaan we ze zien in Israël?
3: Nee. <laughs> ik denk dat die videoclip wel genoeg is om mijn blote billen op te zien, toch? Hij is al een paar keer op het NOS, zelfs geweest, op nu.nl, op uh, overal en nergens. Dus uh, hij staat overal. Dus.
4: Confronteert je eigen billen zo terug te zien? Nee.
3: <laughs> nee. Ja, ik ben gewoon tevreden. Ik had er hard voor gesport.
0: Ik ben er tevreden over. <laughs> Want er gaat een geluid. Dat het niet zijn billen zijn.
2: Echt Is waar Kim Kardashian nou, een aflevering heeft van?
0: Die sprak
3: ik. Oh echt? Ja, waar? serieus. Maar heeft
2: Duncan dit? zulke grote billen? Ik heb ze nog niet gezien. Ik heb uh, een
3: enorme Billegate hier. Ja, ja, Reed-Kate, hoeveel dat.
0: Het team van Duncan heeft altijd gezegd dat het wel zijn billen zijn en twijfelaars zeggen van niet. De Billegate zal nooit opgelost worden. Op hetzelfde moment zien we ook dat Nederland bij de boekmakers op de eerste plaats staat. Alleen Lara, hoe komt dat en hoe geloofwaardig zijn deze voorspellingen?
4: Nou ja, als je kijkt naar de, naar de afgelopen paar jaren, hebben ze er vrij zelden naast gezeten. Ik bedoel, ze, ze hebben wel wat verschillen gehad natuurlijk. Uh, maar over het algemeen kun je wel redelijk goed afgaan op die boekmakers. Uh, want die bookmakers, dat zijn ook niet, het is niet een hele groep mensen of zo, het wordt gewoon gekeken naar waar mensen op wedden. Met andere woorden, daar zit ook een bepaald aantal tussen wat ook gaat stemmen. Nou. Dus daar heb je al een beetje een soort van ja, publieks idee. Van wat vinden we mooi en wat niet. En dat zag je dit jaar ook weer gebeuren. Australië die eindigde uh, in de, bij de boekmakers redelijk hoog. Nou, die, die werden ook, uh, ook redelijk goed ontvangen door het publiek. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Mammoet uit Italië. Je scoorde ook heel hoog. Maar je had bijvoorbeeld ook op een gegeven moment nog zo'n jongen. Ik weet even niet meer waar die vandaan kwam. Uh, maar die had allemaal, had allemaal robotarmen. Daar waren mensen ook super enthousiast over. Die clip leek enigszins op arcade. Daarvan werd ook gezegd, van nou dat zou nog wel eens flinke concurrentie kunnen worden. En die eindigde bij de boekmakers ook heel hoog.
0: Ja, dus dat was eigenlijk wel redelijk spot on, kan je wel zeggen, dit jaar. Zeker. Ik vond het wel grappig, want je hebt ook al die YouTube-blogs van mensen dat ze dan de nummers gaan luisteren, de eerste reactie. Dat vind ik altijd leuk om te kijken als een soort van op weg naar de finale moment. Een soort er naartoe leven. En daarin zette iedereen eigenlijk ook al dunken op één of twee. Dus eigenlijk ja. Bij de fans was die ook al heel populair.
4: Ja, en dat moet je bij het Songfestival niet onderschatten. Ik bedoel, we kijken wel met z'n allen, maar de diehard fans, die zijn bij het Songfestival echt het allerbelangrijkste. Uh, en dan hebben we het echt over een paar duizend mensen die ja. gewoon meteen in de wachtrij staan zodra de kaarten bekend worden gemaakt. En die meteen uh, ieder nummer luisteren zodra het mogelijk is. Ook het grootste gedeelte van de pers is daar gewoon fan. Gewoon, die willen er per se bij zijn. Die reizen de hele wereld over om maar bij dat ene moment te zien. Zijn. Dus ja, dat die mensen ook al heel enthousiast waren, dat geeft wel echt een goed, goed teken van hoe goed het zou gaan.
0: Ja, en dit was toch vrij uniek dat Nederland gelijk bij de boekmakers en bij de fans opeen stond. Dat ja, dat hebben we, hebben
4: we al heel lang niet zo gehad. Uh, en uh, ja, met de Common linnets zag je ze ook wel redelijk hoog komen, maar ook de boekmakers hadden dat niet zo hoog ingeschat als dat het uiteindelijk ging.
0: Nee, en bij de Common linnets was ook gewoon de uh, staging, dus de, hoe het in beeld werd gebracht Precies, tijdens dat soort -finale, dingen zijn natuurlijk finale. ook heel,
4: heel ja. belangrijk. Ik bedoel, het nummer kan goed zijn en de zang kan goed zijn. Maar als het optreden zelf in het donker valt, ja dan onthouden mensen het niet. Dus je moet aan zoveel elementen moet je denken.
0: Dan komt het moment dat Team Duncan eindelijk naar Israël afreist. Hij staat al wekenlang bovenaan bij de boekmakers en concurrenten schatten zijn kansen hoog in. En de Nederlandse delegatie waarschuwt dat we niet teleurgesteld moeten zijn met minder dan de eerste plaats. Kan hij deze favorietrol waarmaken? Lara, jij deed voor nu.nl verslag in Tel Aviv. Mm -hmm. uh, wat was jouw indruk van de spanning en een beetje de enthousiasme rond Duncan Lawrence?
4: Nou, het was voor mij de tweede keer dat ik meeging uh, met het Songfestival. De eerste keer was in Lissabon met Welen. Het contrast kan bijna niet groter. Welen eindigde natuurlijk uh, nou, hij eindigde niet heel laag, maar het was niet zo goed als we hoopten met z'n allen. Um, en je merkte bij de pers ook dat uh, de Nederlandse pers over het algemeen zijn we allemaal wel redelijk politiek correct. Allemaal een beetje oplettend van... nou, we moeten niet te fanboy worden. Maar achter de schermen... merkte hij toch wel heel erg dat iedereen zoiets als misschien gaan we dit wel winnen, jongens. Oh, dat meen je. En iedereen was heel enthousiast over Duncan. Ook omdat, dat wil ik echt gezegd hebben. Duncan is zo'n lieve, bescheiden jongen. En dat blijft hij ook de hele tijd. Ja. En dat merkte hij ook naar ons toe, naar de pers toe. Het was de hele tijd, het contact was zo fijn. En dat, ja, dat, dat is gewoon heel leuk.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen van minuut één dat het nummer bekend werd... is hij als favoriet gekroond. Ja. Dan zou je kunnen zeggen ook dat stijgt misschien naar je hoofd op een gegeven moment. Nee,
4: dat was bij Duncan absoluut niet zo. En dat is bij Duncan absoluut nog steeds niet zo, uh, ja, het is, zijn moeder heeft hem heel goed opgevoed denk ik. <laughs> ja.
0: ja, nee, zeker. En dan heb je natuurlijk ook voor heel veel, dan heb je natuurlijk ook met heel veel deelnemers gesproken, ja. ook over, nou, hoe zij naar Duncan kijken, maar ook hoe ze hun eigen kans inschatten. Hoe was een beetje het algehele gevoel bij alle landen?
4: Nou, wat wel heel grappig is, is dat uh, dat merken we eigenlijk altijd. Die eerste zondag van het songfestival, dan is de openingsceremonie, dan sta je met de pers met z'n allen uh, op een kluitje ja. bij de Rode Loper. Daar heb dat ik, Heel leuk
0: om te zeggen, want dat is echt een hele lange loper En dat werkt ook alfabetisch wanneer je mensen mag spreken, toch?
4: Oh, ik heb ruzie gehad, Carnee. Dat was echt niet normaal. Nou goed, het was verschrikkelijk. Ik stond op, uh, op het landgebied van uh, Zwitserland of Zweden, geloof ik. Ik heb echt uh, schreeuwend op die loper gestaan. Maar uiteindelijk ben, heb ik me niet laten wegduwen. Doei. Uh, maar daar heb ik ook ruim twintig uh, deelnemers van verschillende landen gesproken. Ook allemaal gevraagd naar DUNKEN. En dat is wel heel grappig, hoor. Want sommige mensen weten heel goed waar we het over hebben. Maar je merkt bij het overgrote gedeeld toch dat ze geen flauw idee hebben nee. en gewoon een beetje in de lucht praten zo van het is een hele aardige jongen <laughs> uh, mooi nummer weet je wel dat kunnen ze bij iedereen zeggen ja. gewoon veilig blijven
0: ja dus de kansen waren voor sommige mensen al vrij duidelijk voor Duncan de andere dacht ik ben er eigenlijk alleen maar voor mezelf
4: nee en er waren ook een paar mensen die wel heel eerlijk zeiden van ja ik heb heel veel over hem gehoord maar ik heb het nummer nog steeds niet gehoord ik wil het echt ik ga niks zeggen nog wat ik ervan vind want ik wil het eerst gehoord hebben en ja dat vond ik ook wel heel grappig
0: in aanloop naar het festival hadden we al de billengate gehad. Maar tijdens de repetities kregen we opeens een nieuwe rel te verwerken. Oftewel de Balligate.
2: Uh, Nou, Wij zien natuurlijk ook die bal zoals iedereen die bal heeft gezien. Wij dachten, ja, dat is een uh, witte bal. Ja, dat is niet wat wij bedoeld hebben. Want wat wij natuurlijk bedoelen... En dat is ook wat Duncan natuurlijk zelf ook heel mooi steeds omschrijft. En wat we met elkaar in dat team hebben bedacht, is dat er een lichtbron is. Ja. Een lichtbron waarbij je geen materie ziet. Dus niet een bolletje aan een draadje. Yeah. <laughs> nee. Dus nou, maar ja, hoe kom je daar dan? Dus wij constateren natuurlijk ook: oké, okay, dit is niet, uh, niet de bal zoals wij in nee. gedachten hadden. Het is nu ook een bal. Het moet dus ook helemaal geen bal zijn. Want je moet die vorm niet zien. Dus toen hebben we heel erg snel iets laten maken in België. En dat is dus die tweede bal die je zag. Je, je hebt dan een keuze. Gaan we dat idee schrappen of gaan we toch proberen om dichter bij ons scenario uit te komen? Mensen zullen denken van ja, maar wat andere ex hebben misschien veel ingewikkeldere technieken of zo. Maar dat is wel een beetje bedriegelijk. Want ik denk in dit grote spektakel is het zo dat als je 10.000 lampen aan hebt die allemaal flitsen en eentje doet het niet, dat valt niet op. Maar als je één lamp hebt en ja. die doet het niet, of die ziet er niet uit zoals je wil, en dat is één van de meest kenmerkende dingen in je hele, tijdens de hele song, dan valt het heel erg op. Ja. Dus die details. Die zijn gewoon heel cruciaal.
0: Lara, wat was er allemaal aan de hand met de bal van Duncan? Nou, er was een lichtbal. Dat weten we
4: allemaal nog wel. Dat, dat die bal moest langzaam naar beneden zakken. Maar bij iedere repetitie ging dat iets anders dan verwacht werd. Je kunt ook, als je nu kijkt naar de optredens in de eerste live show en naar de finale. Dus zeg maar, hij zat in de tweede live show, maar ja. in de live show. En die vergelijkt met beelden van de repetities en de finale. Die bal staat op iedere. Echt iedere keer staat hij anders. Ja. Hij geeft anders licht. Iedere keer is het anders. Ook de laatste keer dat hij het nummer deed... toen hij wist dat hij gewonnen had... deed hij bal ook weer iets anders. Ja. Dus ja, dat bleef een beetje een vage speel in het hele geheel. Uh, maar uiteindelijk maakte dat... dat was eigenlijk het enige spannende voor Nederland. Omdat we eigenlijk al min of meer zeker wisten dat, dat hij het zou winnen.
0: Ja, en het effect van het optreden was... Duncan die echt in zijn eentje op het podium zit... Achter
4: een piano. Achter een
0: piano. En... Een beetje het thema van het nummer is het licht aan het eind van de tunnel op zoek gaan naar, naar een lichtpuntje. Mm -hmm. En ook in de muziek natuurlijk. En dan komt die, licht, die neerdalende lichtbol naar beneden. Maar dan is het net anders. Of komt hij wel naar beneden? Het was een soort
4: Ja, want er zat op een gegeven moment zat, er, zat, die, zat die bal echt recht voor zijn gezicht. Weet je ja. wel, het ging echt iedere keer een beetje anders. Mm -hmm. En in de repetities was dat ook wel heel grappig om te zien. Omdat je, ja, dan kun je een beetje aangeven: van oké, okay, na nou, die kant zal het wel opgaan. Ja, want we hadden allemaal zoiets van, oh, die bal gaat veel te laag.
0: Ja. Ja. En dit was wel echt ook voor de media op het moment... dat we met z'n allen gelijk het over de ballen gate moesten hebben ja. inderdaad. Er was ja, maar dit, is,
4: dit is me al eerder verteld door mensen die dit al 3000 jaar doen. Want ik bedoel, wij zijn natuurlijk een vrij jonge redactie. Dat betekent ook dat wij niet al 30 jaar bij het Songfestival rondlopen. Uh, maar er, er waren wel genoeg mensen die dat wel hebben gedaan. En die vertelden, ja weet je... Eigenlijk heb je ieder jaar wel iets. En de ene keer is dat de jurk van Treintje. Ja. En de andere keer is dat. Uh, de, nou, dansers ja, van de dansers van Welen, inderdaad. En dan is het weer de bal van Dunker. Ja, weet je, het is iedere keer iets anders.
0: Ja, het was wel snel opgelost, toch? Ja, en het
4: moet ook gewoon een beetje spannend blijven, hè, Carne? Als je helemaal niks hebt waarvan je denkt. Hmm, is dat nou wel goed?
0: We waren al de favorieten. Dat, Kom op, een beetje spannend. Een beetje
4: spanning. Ah, yeah. ja.
0: En de ballengate was opgelost en de repetities waren allemaal afgerond. Nu was het tijd voor de tweede halve finale, waarin Duncan Lawrence als 16e moest optreden. En dat klonk zo. Iedereen ging ervan uit dat Nederland sowieso wel in de finale zou komen. Maar waren wij misschien al te vroeg aan het juichen? Want eerst moest Nederland nog door de halve finale heen zien te komen. All right, the next finalist, the second finalist of tonight's competition is... The Netherlands! Nederland zat dus in de finale. Dan ga je toewerken naar dat moment. De spanning was natuurlijk bij iedereen aanwezig. Kneep jij hem ook, Lara?
4: Ja, onwijs. Het was echt niet normaal. Want kijk, de avond ervoor hadden wij al repetities gezien. Daar was Australië heel sterk. En Australië die scoorde ook heel hoog bij de bookmakers. Dus dat was wel best wel... Die stond op die hele hoge palen. Ik ja. weet niet of je dat nog weet. Ja, zeker.
0: Ze zaten op palen inderdaad. Een beetje over een wereldbol heen gingen ze zweven. Het en
4: nummer het... heette ook Zero Gravity. En, en zij ging heel hoog zingen. Oh.
2: I'm
0: Opera. Het
4: was heel spectaculair ja. en nou ja goed en dan had je nog, nog Zweden John Lundvik die scoorde heel hoog. Me, me, ja nu goed bekeken was eigenlijk Mammoet van Italië was onze grootste concurrent die is die is op twee geëindigd uiteindelijk. Uh, maar daar tijdens die avond, nou ja, het, die punten bleven maar komen. En wij dachten op een gegeven moment nog, ja, misschien wint Albanië wel. En je gaat door allerlei emoties. Het is echt een soort van. Ja,
0: hysterie. Ja, want om even ook die hysterie goed te duiden... jij zat in een ruimte met alle Nederlandse pers, hè?
4: Ja, dus wij zeiden ook tegen elkaar van... oh, zullen we dan toch naar Zweden gaan? Of oh, misschien dan toch Albanië? Weet je wel zo, en je bent dan aan het inpakken in je hoofd. En ja, nou ja, goed dat we op een gegeven moment ook tegen elkaar zeiden... Van, nou, daar is het misschien wel lekker weer. Ja, dat is dan op zich positief. Want je bent jezelf toch een beetje... Aan het beschermen van wat als Duncan niet
0: wint. Ja, we hadden die favorietrol misschien. Waren we te hard van stapel ja. gaan lopen inderdaad.
4: Ja, dan hoop je toch, denk je toch van... als ik dat murkje toch nog een beetje opbouw... dan is de klap minder hard.
0: En jullie werden ook de hele tijd in beeld gebracht. Hè, van, ja, okay. dat
4: hielp natuurlijk ook niet. Wij waren natuurlijk... Nederland was natuurlijk favoriet. Wij zaten met Nederlandse pers voor het grootste gedeelte bij elkaar. We hadden allemaal Nederlandse vlaggen opgehangen. Wij zaten er allemaal in spanning. En terwijl ik gewoon... ik was gewoon stukjes aan het tikken. Mijn collega Jessen was gewoon video's aan het monteren. En tegelijkertijd liepen er pers vanuit Australië, vanuit Oostenrijk, vanuit Zwitserland, vanuit Zweden liep om ons heen om ons te filmen omdat hij natuurlijk stiekem allemaal hoopte dat wij daar vol verwachting zouden zitten en Duncan dan alsnog zou verliezen. Ja, dat, dat merkt hij aan alles. Ja, dat helpt niet.
0: En ruim 4,4 miljoen Nederlanders keken naar de finale waar Duncan het moest flikken voor Nederland. Of je nou in de kroeg stond, thuis op de bank of op je telefoon in het openbaar vervoer aan het kijken was, iedereen was deel van Team Duncan. Als twaalfde was hij aan de beurt en zong hij de sterren van de hemel. Maar zou dit genoeg zijn?
1: Aspen.
0: Voordat we te horen kregen hoeveel punten Duncan kreeg van de jury en de kijkers... moesten we eerst nog even door het optreden van Madonna heen worstelen. Die daarna verluidt voor een klein miljoen niet heel zuiver zong. Toen de trommelvliezen weer waren hersteld, kwamen daar de punten. Nederland kwam na de jurypunten en van de televoting op de eerste plek. Alleen Zweden moest ook nog zijn kijkerspunten krijgen. De camera nam beide heren in beeld. en Toen kreeg de Zweedse zanger John Ludwig te horen... dat hij maar 93 punten kreeg van de kijkers. Zijn gelaatsuitdrukking veranderde van hoopvol naar totale verbazing. Want dat betekende dat Nederland het Eurovisie Songfestival 2019 had gewonnen.
3: Hoeveel punten krijgen ze van het publiek?
0: 93
3: punten! Ja! Ja! We yeah. hebben het! Het is gelukt! Ja! Het is gelukt! Yeah. Ja! Say a few words to all of those people who voted for you. This is to dreaming big. This is to music first. Always. Thank you. Thank you.
0: Iedereen reageert er natuurlijk op zijn eigen manier op. Lara, weet jij nog hoe je reageerde toen je hoorde dat Nederland de winnaar was?
4: Nou, heel eerlijk, het was een soort waas. Ik heb later video's van mezelf teruggezien dat ik mensen. Uh, min of meer jankend de armen inviel. Dat ik ook dacht, nou Lara, je bent wel professioneel journalist hoor. <laughs> Hou je een beetje in. Maar je moet je bedenken dat uh, wij zitten daar... Uh, ruim een week met alle media. Je zit in een totaal bubbel. Voor je gevoel is er niets anders op de wereld dan het Songfestival. Je bent met Duncan meegegroeid. Je vindt het allemaal hartstikke spannend. En die ontlading is dan zo groot. En bij mij was het ook nog wat. Van tevoren wisten we van oké, okay, als Duncan wint, dan moeten we naar de persconferentie. Uh, maar we mochten per media maar één iemand sturen. Dus ik ben nog met Jesse in overleg gegaan van oké, okay, ga jij dan of ga ik dan? Ik ben daar uiteindelijk, uiteindelijk heen gerend. Terwijl ik daar heen rende. Toen wisten we dus pas net dat hij dat won. Merkte ik gewoon van, oh, ik, ik volgens mij dan moet ik huilen, dit gaat helemaal niet. En daar, bij die persconferentie kwam ik ook nog allemaal mensen tegen... die al 30, 40 jaar meedoen met het Songfestival. Ook allemaal huilen. Ja, het was echt hysterisch.
0: En dan even over die persconferentie. Vond je jezelf op dat <laughs> moment uh, professioneel? Is misschien dat het woord? Hoe vond je jezelf toen? Um, nou,
4: <laughs> je moet je bedenken dat het heel, heel bijzonder was om daar te zitten. En je moet je ook bedenken dat die persconferentie werd gestreamd naar 43 landen. Er zaten in totaal ruim 100 miljoen mensen naar die livestream te kijken. Dat is geen grapje, hè? zoveel mensen. En ik zat daar dus, ik was als een van de alle, allereerste in die ruimte aangekomen en ik dacht ja, maar ik moet voorin gaan zitten en ik moet een vraag stellen, je moet een vraag stellen, maar ik ben eigenlijk niet iemand die dit soort momenten goed aanpakt. Ik ben... Hartstikke nerveus. En dat zou niet mogen als journalist, maar dat ben ik wel. En toen had ik gelukkig van tevoren... want dit, dit heb ik nog nooit verteld. Hij had ik een babbeltje met een van de presentatoren... van de persconferentie. Mm -hmm. Want die zei tegen mij, ben jij Nederlands? Ik zeg jij ja, hoe spreek ik dit uit? Dus ik hielp hem met iets uitspreken. Okay. En daardoor, toen ze zeiden van wie heeft er vragen... Nou, toen ging het eerst een Engelstalig persoon... toen stak ik mijn hand op en hij meteen... ah, jij. En ik zo... Uh, en toen moest ik opstaan. En, en dat vond ik waarmee heb je hem eng.
0: geholpen dan? qua ja, met... Ik weet
4: het niet meer, maar okay. iets met een geder in, in elk geval. Op zich kunnen... kunnen, kunnen ja. Israëlische mensen kunnen dat redelijk goed. Dus dat ging op zich goed. Maar ik moest hem dus wel helpen. Daar. Ja. Maar gefeliciteerd moest ik hem helpen zeggen. Dat was het.
0: En uiteindelijk... Uh, mocht je een vraag stellen en zo klonk dat. Hey,
4: Mike, oh, thanks. je hebt het gedaan! Tom. Ja! Yeah!
0: <laughs>
4: so, Oké, okay. hi, I'm Lara from New Zealand. Hi. My um, question. <laughs> I'm very happy.
0: Ja, en uh, nou ja, daar reageerde Duncan natuurlijk leuk op. Jullie herkenden elkaar natuurlijk ja. vol. Want ja. ja, hoe was het contact toen met Duncan? Uh, heb je hem nog gesproken na de winst?
4: Nou, die avond niet meer, maar dat was natuurlijk echt een gestoorde avond. We hebben toen wel met de hele pers nog overal gestaan en we hebben nog wel een beetje dingen naar hem geschreeuwd. Maar hij moest meteen door, want hij moest een optreden geven ergens, uh, ergens in Tel Aviv. Uh, maar sindsdien heb ik wel uh, Duncan nog meerdere keren gesproken. Gewoon, ja, wat ik tegen je zei Ik vind hem gewoon heel leuk. Ik vind hem heel lief. Het is een hele goede artiest. Dus nou ja ik hoop dat ik hem in 2020 nog veel vaker mag spreken.
0: Ja, en hoe erg moest je nog bijkomen na deze waanzinnige rollercoaster?
4: Nou, in eerste instantie zat ik in op een soort high. Dus uh, toen ik hier op maandag weer aankwam, wij waren zondag teruggevlogen. Toen ik hier maandag weer aankwam, toen heb ik gewoon daarna drie dagen in een soort van gouden wolk gezeten. En daarna kwam de klap echt... Kei, keihard, toen, uh, nee, toen viel ik in een soort gat en toen kon ik helemaal niks meer.
0: Ja, en we hebben daarna nog drie maanden, vier maanden, nou misschien zelfs vijf maanden de team Duncan vlag bij ons op de redactie Hij ligt laat bij mij
4: nog steeds op bureau. En mensen hebben dat niet door, maar hij ligt er nog steeds.
0: Natuurlijk was ik ook aan het kijken. Gewoon in de woonkamer voor de televisie zat ik mijn nagels weg te bijten. En in mijn enthousiasme schilde ik alles bij elkaar toen ik hoorde dat Nederland de winnaar was. Jammer genoeg is dat ook opgenomen door mijn familie. Ja! En toen ik klaar was met schreeuwen en gelijk wat rustiger was, dacht ik... hé, hey, dit moet ik vieren... Dus toen kocht ik gelijk een kaartje voor een optreden van Duncan Lawrence. Ik wilde namelijk de overwinning gelijk met hem vieren. Nederland was dus na 44 jaar weer de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Hoe kijkt de vorige winnares terug op de winst van Duncan Lawrence? Ik belde met Getty Kaspers, die in 1975 het Songfestival won... met Teach In met het altijd zo vrolijke Dingedong.
3: Dingedong, listen to it, maybe it's a video.
0: Mevrouw Kaspers, hoe kijkt u als vorige winnaar voor
1: Nederland... terug op de winst van Duncan Lawrence? Ja, spannend natuurlijk. Ik vond het helemaal aan het einde. Toen dacht ik, ja, ik vond het nogal moeilijk. Want ik vond Zweden ook goed. Eh, totaal ander nummer natuurlijk. Um, dus die laatste, de laatste minuut, denk ik zo... was het toch echt spannend, hoor. Het waren twee totaal verschillende nummers, eh, liedjes. En eh, dan denk je van... Ik hoop wel dat hij het redt. Want uh, dat, dat nummer van Zweden is natuurlijk een, een, een oorworm, Zoals ik het altijd noem. Maar uh, dankend, dat was heel apart. Het was gewoon een, 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 zo'n apart stuk. Dat je zegt van nou, het is erop of eronder hè.
0: Ja, want de eerste keer toen u Arcade hoorde, wat, wat dacht u toen? Ik moest er wel aan wennen.
1: Dat, dat is nog een keer zo. Je moet een liedje een paar keer horen. Je moet uh, wennen aan... Uh, aan alles, aan, aan, aan de persoon, aan de tekst, aan de muziek, dat, dat, ik, ik heb soms heb ik nummers gehad, dan zei ik gelijk van dat is het, weet je hoor, Lorraine bijvoorbeeld, dat maar, je hoefde dat maar één keer te horen, dan wist je gewoon, nou die gaat gewoon winnen,
0: Ja, die won een aantal jaar geleden met Euphoria inderdaad.
1: Ja, en, en ja, in het verleden had je bijvoorbeeld, heel lang geleden had je dus weer een bisschen vrienden van Nicole.
2: Een bisschen vrede een bisschen zonde
3: voor die zeden op die we wonen
1: daar kon je eigenlijk uh, gewoon op je vingers natellen, dat, dat is het.
0: Ja, en het is ook natuurlijk een wereld van verschil. Als je dit vergelijkt, Arkeet dan, met Dingedong
1: van Tietje in. Dat is een wereld van verschil. Ja, dat kun je ook niet vergelijken, vind ik. Dat kun je niet vergelijken. Maar ik denk dat het zo goed gedaan was. Die, die, dat hele act was mooi, weet je. Ik moest wel lachen om die ikea lamp, maar het werkte wel. Uh, het was een heel mooi gezicht dat die lamp zo naar beneden komt dat die er zo naar keek het was gewoon heel goed voorbereid en het feit dat hij daar helemaal alleen uh, eigenlijk die piano zat uh, het had iets weet je, in vergelijk met al dat bombastische wat er omheen zat al die tijd ik denk dat, dat, uh, dat de mensen gewoon ook een beetje de rust voelden en het verdriet eigenlijk wat dan in dat nummer naar voren komt en heel veel mensen in deze tijd hebben een hoop verdriet om wat dan ook. Dus het is ook, weet je, het is vaak de tijdgeest eh, waardoor je een nummer wint. Dat je zo'n liedje zo'n liedje wint. Weet je, dat, uh, dat denk ik wel.
0: Ja. Toen u won, kreeg u natuurlijk alles over u heen, wel een hele andere tijd dan nu. Uh, ja. Dacht u ooit van: joh, ik wil ik wil misschien Duncan iets meegeven. Een soort van ouderlijk advies.
1: Nou kijk, in eerste instantie moet ik wel zeggen dat wij als groep gewonnen hebben. Want dat wordt zo langzamerhand soms vergeten, maar we waren wel een groep. Ik was wel het gezicht van de groep, als zangeres zijnde, maar, we, maar de groep heette het The Ching. Dus uh, dat moet wel eventjes uh, ja, ja. voor alle duidelijkheid gezegd worden. Maar weet je, ik, ik heb dank wel uh, ontmoet uh, daarna, maar... Ik hoef deze jongen niks te vertellen. Kijk, hij is een hele goede muzikus. En ik vind het alleen jammer dat we hem te weinig hebben gezien dit jaar in Nederland.
0: Natuurlijk won Nederland niet alleen de titel en de felbegeerde beker... maar ook dat we in 2020 het festival mogen organiseren. Na een strijd tussen Maastricht en Rotterdam... kreeg uiteindelijk Rotterdam dit evenement.
3: Mijn naam is Duncan Lawrence. Welkom the Netherlands. Welkom to Rotterdam.
0: En Lara, daar ben je natuurlijk weer bij aanwezig voor nu.nl. Wat verwacht jij ervan?
4: Als ik heel, heel eerlijk ben, had ik verwacht dat het nu al keihard zou gaan. Omdat vorig jaar hebben we in januari gehoord dat Duncan zou gaan. Dus ik dacht, nou ja, in december zal het wel, wel gaan lopen. Uh, nou had ik de pech dat ik uh, in het buitenland zat, ook voor werk... Uh, toen de presentatoren bekendgemaakt werden. Dus die vlaag heb ik een beetje gemist, wat ik toch ja. wel heel jammer vond.
0: Jan Smit, Celia Romli en, en Chantal, Chantal Janssen.
4: Jansen. inderdaad, ja. Um, en ja, in 2020, ik bedoel, ze gaan natuurlijk nog veel meer laten zien... van wat ze uh, willen gaan doen in Hooi. Deze week is uh, bekendgemaakt dat een van de eerste artiesten en nummers is al bekend gemaakt volgens mij is dat Albanië die, die dit al hebben aangekondigd. Ze dus we weten nu al in elk geval één nummer wat op dat Rotterdamse podium terecht komt.
0: Nou laten we even luisteren naar de concurrenten.
4: Weet je, ik denk dat in mei is het weer. Um, je zult op nu.nl heel, heel veel voorbij gaan zien komen. Um, ik verwacht ook nog wel wat specials hier en daar. Want uh, ja, ik zit hier volop.
0: En dan zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. En deze podcast werd je aangeboden door Nu.nl en is onderdeel van een eindejaarsreeks. De andere afleveringen van deze reeks kun je vinden op Nu.nl en in de Dit Wordt Het Nieuws podcast feed van je favoriete podcast app. Speciale dank aan Nu.nl verslaggeefster Lara Zevenberg en oud Getty Getty Kaspers. Mijn naam is Carne van Brink en dank voor het luisteren.